0: Del que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyus a Di vendres, desde les Sdotche Fins, la Una i mitja, am la mayor compañía.
0: volem estar estarán tú, a diario. no sé por qué te. Y un lunes más, como cada 15 días, llega el momento dedicado a la psicología en nuestro magazine. Y para ello, contamos con la ayuda de Blanca Jorge. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la semana? Bien. Fresquita, ¿no? Sí,
1: por lo menos ya está cambiando un poquito el tiempo.
0: Ya ha llegado el otoño.
1: Ya, ya era hora ya.
0: Bueno, y mañana otra vez. Según la previsión, vuelve a llover. Estaremos atentos a esa dana. Exacto. Que cada vez que se nombra, da un poco de miedo, ¿eh?
1: Sí, da un poco de reparo.
0: Pero bueno, nosotros hoy vamos a centrarnos, como es habitual, en temas relacionados con la psicología. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a venir bien a, a más de uno, porque es la cuestión de cómo comunicar noticias negativas a los niños y, y las niñas. Porque... Decir cosas positivas es sencillo, ¿no? Lo es, cual se dice. Exacto, eso es más sin fácil. Sin preparación. Pero claro, en ocasiones eh, hay cosas que ocurren no en el entorno familiar y ¿cómo se le dice?
1: Sí, como decirlo para que, digamos, lo asuman de la mejor manera y... Y tanto adultos como niños lo llevemos de la mejor manera.
0: Sí, para que todos seamos conscientes de, de lo que ocurre. Pero claro, no es lo mismo decirse a una persona de 30 años, de 20, que a un niño de 7 o, o de 4, por Exacto. ejemplo. Pero bueno, antes de entrar en materia blanca, vamos a recordar cómo podemos contactar contigo.
1: Pues a través de mi página web blancajorge.com, de mi número de teléfono 444 o físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número 2. Uh -huh.
0: Es una travesía, ¿no?, que va desde Molí de la YUM... Exacto. ...a Calle Mayor, ¿no? Exacto. Está más Exacto. cerca de, de Molí de la YUM, para situarnos. Sí, está más
1: cerca. Uh -huh.
0: Y bueno, Blanca, ¿qué podemos contarles a nuestros oyentes?
1: Pues eso es lo que tú comentabas. Hoy vamos a hablar de cómo transmitir estas noticias, a, estas noticias complicadas, digamos, a los niños, ya sean, pues eso, o por aspectos negativos, o por circunstancias un poco inesperadas. Y hoy vamos a ver un poco más una visión general, unas pautas, unos requisitos diferentes para cada edad y en la próxima sección sí que nos centraremos más en ejemplos o en situaciones específicas que se nos puedan presentar con pautas más concretas para poder gestionar digamos de la mejor manera posible estos momentos porque evitar las situaciones no va a hacer que o sea que yo a lo mejor quiera evitar esa conversación uh -huh. al final la voy a tener que Tiene tener que producirse antes Exactam o después Exactamente y es verdad que pues eso el sistema cognitivo de los niños pasa por diferentes etapas según la edad cronología que tengan y eso lo que quiere decir es que van a ir adquiriendo habilidades para entender esta información o la información que les da el mundo, por lo que no se está igual de preparado para entender y asimilar ciertas noticias, pues lo que tú decías, con cinco años que con 10, que con 20, que con 30. Uh -huh. Al final, el, el digamos, la manera de pensar que tenemos en cada etapa cronológica va, va cambiando. Y es por eso que un aspecto fundamental, pues eso es adaptarnos a la edad del niño o de la niña cuando vayamos a explicarles estos acontecimientos que van a afectar de su... O sea, van a afectar a su vida de una manera bastante importante. Y en nuestra disciplina, en la psicología, hablamos de diferentes etapas en el desarrollo infantil y que estas funciones cognitivas que decíamos tienen que ver con cómo se está desarrollando el cerebro en cada una de estas etapas. El cerebro, digamos, desde que nacemos va formándose y entonces según en qué etapa de formación esté van a tener una manera de pensar u otra o van a, a tener, pues, Reacciones eso. diferentes, Exactamente. ¿no? Y teniendo en cuenta pues eso que un niño no tiene desarrollado el sistema cognitivo como el de un adulto porque está en proceso, no ha llegado digamos, a, al tope, no tenemos que hablarle como si fuera un adulto sino que le vamos a facilitar la información, para que, la información que le podría impactar para que el contenido emocional de esta noticia digamos, la pueda entender y gestionar adecuadamente siempre con la ayuda de, de los padres y las madres. Uh -huh. Y así vamos a evitar causar más daño... Aparte del que la propia noticia le puede conllevar, pero si nosotros lo hacemos de la mejor manera posible, pues vamos a hacer que el impacto sea... El, el
0: efecto sea menos negativo,
1: Exactamente. ¿no? Y podemos, o sea, también por pues eso suavizar para que pueda entenderlo y sobre todo calmar la angustia que les pueda generar, porque depende de qué noticias le demos, ya no el momento solo, sino el después de comunicárselo le puede generar angustia, etcétera. Entonces, si yo hago ese, o sea, si ese momento, lo hago de la mejor manera posible, los efectos a largo plazo también... Se pueden evitar o, o controlar, digamos.
0: Sí, porque nosotros a veces también recibimos esas noticias y nos provocan esas sensaciones, imaginémonos.
1: Exactamente, eh, un niño pequeños, ¿no? que no entiende el mundo, que no entiende cómo funcionan las cosas, aún, o sea, la incertidumbre es mayor. Y vamos a ver, pues eso, cómo hablar a cada niño según su edad cronológica y etapa evolutiva, y también profundizar en situaciones más comunes que se nos pueden presentar en el día a día. Ver esas pautas a seguir, ver cómo responder a las preguntas que nos puedan realizar y siempre pues eso hacerlo en las condiciones más adecuadas para que les pueda afectar lo menos posible. Porque son situaciones o noticias que sí o sí les van a afectar, pero que nosotros podemos hacer que les afecte lo menos posible o lo que lo sepan gestionar lo mejor posible.
0: Entonces, Blanca, podemos hablar de forma diferente según etapas. Por ejemplo, Exacto. ¿cómo hablaríamos a un niño de dos años o menor?
1: Pues en esta etapa es clave el contacto físico, es decir, piensa que son niños pequeños, que el lenguaje aún no lo tienen desarrollado, pero sí que el contacto físico y el ocular, es decir, el mirarles y el y el tocarles, ellos eso va, les va a proporcionar más calma porque el lenguaje no, tienen, no lo tienen dominado todavía. Entonces vamos a evitar, eh, a lo mejor, dar demasiadas explicaciones pero sí que, protege, que protegerles, digamos, de estas malas noticias, pues o con el contacto, con las caricias, siempre con las personas que, que el niño tenga apego. Y tenemos también que evitar gritar o llorar delante de ellos, porque son sensibles a los estímulos, sobre todo de las personas a las que quieren. Si ellos ven uh -huh. a alguien a quien quieren o que es un referente para ellos llorar o ponerse excesivamente triste, pues les va a provocar miedo porque no saben qué está pasando ni, ni cuál es la magnitud de, de la situación.
0: Claro, es crear un poco desconcierto, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando en casa, no? Claro,
1: porque a lo mejor nos nosotros adultos podemos ver llorar a alguien y pensar pues que a lo mejor está triste, pero tampoco es una noticia tan, tan grave, pero un niño que vea llorar a un adulto sí que le va a dar a lo mejor más importancia de la cuenta. Y Piaget llama a esta etapa, digamos que va desde que nacen hasta los dos años, la etapa sensoriomotora porque es aprenden a manipular objetos, pero aún no pueden entender, digamos, que cuando un objeto no está, sigue existiendo. Es decir, ellos a lo mejor cuando ven un, un juguete, saben que existe porque lo están viendo, pero si por ejemplo tú ese juguete lo escondes, ellos van a pensar que ya no que no existe. Uh -huh. Entonces por eso es importante en esta etapa que, digamos, mantener esas imágenes mentales del objeto o de la persona, es decir, que, que, le, que sigan teniendo ese apego a la persona que ha fallecido porque ellos, y por eso lo que decíamos, que deben continuar con ese contacto físico con las personas cercanas, ya que con la persona que, por ejemplo, ha fallecido, si fuese el ejemplo, no está, ellos, al ver que esa persona no está, no conciben más allá, por lo que decíamos, de que la etapa en la que se encuentran. entonces
0: sí, lo, lo que no está no existe.
1: Exactamente. Entonces es importante que los que sí que estamos aún con ellos mantengamos ese vínculo, ese contacto, ese apego físico para que ellos no se sientan, digamos, desconsolados o se sientan, entre comillas, abandonados. Es decir, que vean que... que los demás seguimos estando ahí y como con palabras en estas edades no nos van a entender, sí que con el contacto físico, con las caricias o con una sonrisa o, o mirándoles sí que vamos a transmitirle bastante, sobre todo en estas edades.
0: A partir de los dos años y hasta los siete cambia la situación.
1: Sí, aquí ya cambia un poquito porque habrá que explicarle las cosas ya utilizando, digamos, el mundo de los símbolos porque a estas edades ya los niños sí que expresan a través del juego simbólico, pues por ejemplo cuando tienen un conflicto, ellos mismos para, para solucionarlo van combinando lo que es real con lo que es imaginario y sí que podemos en este caso a lo mejor explicarles las cosas, pues por ejemplo con, con juguetes explicárselo, o sea, tampoco darle excesivo protagonismo al lenguaje porque están en, en el proceso digamos en esta etapa, uh -huh. pero sí que a la vez mezclándolo con ese juego simbólico, simbólico porque es eso, por ejemplo ellos cuando tienen pesadillas, muchas veces piensan que todo es real. Es decir, cuando ellos se despiertan, que incluso nos pasa a veces a los adultos, imagínate a los niños.
0: <risa> claro, pero ellos han vivido esa experiencia. Exactamente.
1: Negativa. Entonces, ellos muchas veces, por pues eso cuando les vemos jugando, vemos que a los juguetes les dan vida. Es, son capaces de crear historietas con con los, con los muñecos y por eso es habitual ver pues eso que a lo mejor cure a un peluche que esté herido o que a lo mejor haga como, como que se ha roto una pierna y le vende la pierna etcétera es decir ellos al final a lo, en esta etapa del juego simbólico lo que están aparte de estimular su lenguaje también están estimulando la imaginación y poniéndosela digamos a objetos que no tienen esa vida uh -huh. y es verdad que a los cuatro años normalmente ya está sentado el lenguaje también siempre dependiendo de, del niño, porque sí, con cuatro modo. años hay niños que hablan mucho y hay niños que hablan un poco menos, pero sí que ya hasta, a esta edad más o menos todos han tenido un contacto con el lenguaje y ya va mostrando, digamos, curiosidad a través de preguntas, porque digamos que está en la edad de, del por qué de todo lo que le digas te van a preguntar, pero ¿por qué?
0: la causa de todo. Exactamente.
1: Entonces es verdad que eso implica una mayor necesidad de contacto y comunicación, porque claro, si es algo que ellos entienden, pues aún, pero cuando esa respuesta o ese por qué ellos les puede llevar a incertidumbre, pues podemos, lo que decíamos antes, encontrarnos una situación de que a lo mejor les puede generar incluso miedo. Uh -huh. Y, por ejemplo, pues es un hecho traumático hasta esta edad hay que explicarlo de manera sencilla cuando el niño pregunte, porque tenemos que tener claro que van a preguntar, es decir, incluso aunque se lo expliquemos de la mejor manera posible, ellos luego van a tener dudas y van a preguntarnos. Y siempre, pues es usando el lenguaje adecuado a la edad, con símbolos o con personajes que les gusten, y e incluso podemos utilizar la fantasía o, o cuentos... ...para transmitirles lo que está pasando... ...es decir, siempre eh, manteniendo... que es, ...o sea, siempre transmitiéndole que es realidad... ...pero siempre a lo mejor utilizando analogías... ...con cuentos o películas que ellos hayan visto... ...y es verdad que por pues eso que los padres y las madres... ...pueden jugar con los niños ayudándoles... ...lo que decíamos antes, a curar a ese muñeco que está herido, etcétera... ...y a la vez pueden ir hablando... ...sobre el tema o el hecho en concreto... ...porque si el niño está jugando... Está atento igual, porque eso, eso que a veces es error que cometemos a veces pensando que porque están jugando nos enteran, no se enteran. Sí que se enteran, pero encima vamos a hacer digamos que sea un momento menos traumático, entre comillas, si a la vez vamos jugando con, con el niño o con la niña.
0: No tienes atención.
1: Exactamente porque según Piaget, entre estas edades, entre los 2 y los 7 años, se correspondería, digamos, con la etapa preoperacional, es decir, donde aprenden cómo interactuar con el ambiente, con el entorno, con las personas que les rodean, a través de palabras y de imágenes mentales. Es decir, ellos ya empiezan pues eso, a creer en que las personas están en el mundo, aunque no les vean, ya empiezan a, a decir, vaya vale, yo no estoy viendo a esta persona, pero no quiere decir ya que, que no exista. Y pueden ya tener, pues eso, percepciones so, sobre las personas, eh, sobre maneras de pensar, es decir, ya empiezan a ir un poquito más allá. Ya no solo se centran en, en lo que veo, es lo que está pasando, sino que pueden, lo que decíamos antes, con las imágenes mentales, etcétera, pueden ir un poco más allá. Entonces debemos evitar, eso sí, desahogarnos con el niño o con la niña. Es decir, si yo como adulto estoy mal, no voy a desahogarme con mis hijos porque ellos, lo que decíamos antes, pueden darle más importancia a la cuenta o pueden no saber gestionar esa situación porque es demasiado para su edad. Uh -huh. Entonces tenemos, tenemos que intentar evitar siempre hablarles como si fuesen adultos porque no porque no lo son. Y tampoco darles excesivos detalles de lo que ha ocurrido, es decir porque eso al final solo les confundiría más o les generaría más, más angustia de lo que pretendíamos en un en un inicio. Es decir, hay cosas que no es necesario que los niños sepan o detalles que sí si cuando son mayores lo queremos contar, vale, pero en determinadas edades no es...
0: Información la justa.
1: Exactamente. exactamente no hay
0: que darle más vueltas. Lo que tengan que saber...
1: Pero sin detalles, claro y exactamente. Y que no les utilicemos de paño de lágrimas a ellos.
0: Eso también es importante. Y bueno... A partir de los 7 y hasta los 12 años, allá eh, son un poquito más conscientes ¿no? de todo lo que ocurre en su entorno.
1: Sí, aquí ya van abandonando, digamos, ese mundo del juego simbólico, de las cosas más concretas, y ya pueden pues, entender y razonar con ellos sobre, pues, por ejemplo, cosas que han visto, que han experimentado. Y aquí sí que les podemos, por ejemplo, explicar las cosas con más argumentos. Que a los niños más pequeños, digamos, sí que sí es verdad que sin mentir, es decir, no, no tenemos que que a lo mejor les ocultemos información, hasta cierto punto no quiere decir que les tengamos que, que mentir, pero sí por pues eso suavizando los hechos y siempre tratando que se sientan de la, o sea, que las cosas les puedan las puedan sentir de la mejor manera posible, es decir, siempre poniéndonos en la piel de ellos, es decir, si yo tuviese 10 años y me tuviesen que contar esta situación o esta noticia, ¿cómo querría que, que lo hiciesen? Y cuando el niño nos habla a lo mejor de sus miedos, debemos decirle que le estamos escuchando y que puede contarlo. Es decir, abrirle esa ventana de comunicación y que se le pasará. Pero que no debemos, digamos, en, en dar lo que decíamos antes, todo tipo de explicaciones. Y los comentarios y las preguntas que nos hagan, por ejemplo, sobre temas de salud, de enfermedades, de muerte, etcétera, deben ser respondidos porque sí que es verdad que hay etapas en... A lo largo de la infancia y de la adolescencia, en las que se preguntan, pues eso por la muerte, por la enfermedad, etcétera, Y el no contestar a esas preguntas no va a hacer que, que esas dudas cesen, sino todo lo contrario, a lo mejor van a buscar información por otro sitio. Entonces, les tenemos que contestar sin dar demasiadas explicaciones, pero intentando suavizar o, o que no sus miedos no vayan a más.
0: Y sin mentirles. Exactamente. Está, está claro, ¿no? Que Exactamente. no sería positivo.
1: No, porque al final luego descubrirían la verdad entre comillas y ahí lo que generaríamos era una desconfianza con sus padres o madres y eso es lo peor que puede haber, sobre todo cuando luego entramos en la edad de, de la adolescencia. Y en esta etapa, digamos, es la etapa de las operaciones concretas y sí que se caracteriza por eso, porque el niño ya empieza a entender que hay más puntos de vista aparte del suyo, puede razonar sobre cosas concretas que son reales. Y en cambio, por ejemplo, los objetos imaginados o los que no ha visto, oído, tocado, etcétera, sí que son algo más, más místico. O sea, sabe que si algo no lo ha visto puede existir o no. No es como cuando en la etapa de más pequeños que decíamos. Uh -huh. Y es verdad que el tema de la muerte es desconocido para ellos, que no encuentran el significado, digamos. Sí que saben a lo mejor, por pues eso, que, que la persona que ya no está ya no la van a ver más. Pero sí que es verdad que no, se le, no podemos decir, por ejemplo, a un niño que ha perdido a su madre o a su padre o que está de viaje o que está fuera por trabajo o que... No, porque eso no podemos mantenerlo en el tiempo. Y lo que no. decíamos antes, estamos mintiéndole. Entonces se debe dar la noticia de la manera adecuada, pero no diciéndole, pues eso, como que abrimos una puerta de está de viaje y eso lo que entiende el niño o sea, es que volverá.
0: Algún día tiene que volver, ¿no?
1: Exactamente, pero muchas veces o no nos vemos con fuerzas o como también nosotros los adultos estamos pasando ese momento mal alargamos la situación para evitar ese momento crítico, pero al final ese momento va a llegar y no, lo que decíamos antes, no tenemos que, que mentirles.
0: Uh -huh. Pues vamos a pasar ahora a esa edad ya cuando tienen los 12 años, que ya están en esa etapa preadolescente.
1: Exacto, en esta etapa ya entramos en la preadolescencia o adolescencia, que cada vez se va adelantando más. Sí, 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 sí. Y es una etapa que se inicia con la pubertad y que es un torbellino de emociones, es decir... Para ellos están experimentando todas las emociones, es un periodo de cambios constante, también en la manera de pensar y de digamos, relacionarse con el mundo. Por eso en esta etapa también es muy importante cómo les comuniquemos estas noticias, porque va a construir digamos, esos pilares en conforme a los que se van a ir comunicando cuando sean mayores con el mundo. Y los temas difíciles deben ser abordados con los adolescentes, con sinceridad explicando los hechos y no ocultando información. Si cuando eran pequeños decíamos que no teníamos que ocultar información, cuando son adolescentes menos aún, porque ellos nos reclaman, digamos, su espacio en el mundo y que les tratemos entre comillas un poco como adultos. Y si les ocultamos información, no vamos uh -huh. a establecer esas relaciones.
0: Sí, ya no son niños ya. Exactamente. Más o menos pueden entender las cosas. Pero claro, hay que ver cómo lo hacemos
1: Exacto, y también es verdad que nos ayuda mucho pues Por ejemplo, eh, tener un, un espacio de, de en, en la casa, digamos, o en el día En el que a lo mejor cada persona Hable de lo que ha ocurrido durante el día O cómo se siente sobre, ese, sobre eso Que ha pasado, si por ejemplo es algo que ha afectado A toda la familia, pues que reservemos Un rato en el, en el día para decir Tú cómo lo estás viviendo, cómo te estás sintiendo Y que les dejemos que se expresen Y que les escuchemos sobre todo O sea, no, no que les digamos que hablen pero que nosotros estemos haciendo otra cosa sino que les escuchemos y que ellos noten que les escuchamos y va a ser una manera de intercambiar estas emociones de que empiecen a gestionarlas en vez de bloquearlas porque muchas veces lo que hacen los adolescentes es están sintiendo cosas ya sean emociones positivas, negativas y como no los hemos enseñado a transmitirlas o a gestionarlas o a expresarlas se retienen y es cuando a lo mejor luego tienen conductas violentas o tienen conductas de ser demasiado retraídos y eso es por eso porque no les hemos enseñado a gestionar o a canalizar esos sentimientos y en estos momentos de, de lo que estamos hablando hoy, de noticias complicadas, pues podemos utilizarlo digamos para, como un ejemplo para que ellos vean que cuando pasa algún momento crítico es fundamental el comunicar y es fundamental el expresar cómo nos sentimos.
0: Lo que no hay que hacer es estar siempre con el monotema, ¿no?
1: Exactamente, eso tampoco. Es decir, no siempre estamos hablando de eso pero sí que reservamos a lo mejor un momento al día uh -huh. para decir cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo, ¿Cómo estás, no? cómo estás, explicarles también cómo estamos nosotros y es decir, que haya un trato un poco de igual a igual. Pero lo que tú dices, tampoco estamos todo el día con, con ese tema, porque al final se cerrarían en banda y tampoco querrían uh -huh. seguir hablando. Y es importante, pues eso, dejar que ellos reflexionen y, y que piensen, porque así ellos van evolucionando sus pensamientos. Sí que es verdad que les tenemos que acompañar en ese malestar contestar a sus preguntas, darles nuestra opinión si nos la piden, pero sí ya, como son un poco más mayores, ir dejándoles un poco su espacio. Es decir, que ellos vayan sintiendo las cosas, que vayan hablando consigo mismos, que vayan teniendo su espacio. No es lo mismo que cuando son más pequeños. Sí que tenemos que estar muy, muy pendientes. Cuando tienen estas edades no es que los tenemos que dejar, pero sí que les tenemos que dejar espacio para que ellos vayan sintiendo la situación, que vayan teniendo su propia opinión y siempre pues eso que tengamos ese espacio abierto para comunicarnos con ellos. Pero es verdad que aquí ya entramos en la etapa, digamos, de las operaciones formales, donde ya ellos empiezan a utilizar un razonamiento más lógico y más deductivo, es decir, y también un pensamiento más abstracto, ya piensan un poco más en las cosas aunque no estén delante uh -huh. y ya se van formulando hipótesis y van, digamos, buscando soluciones. Entonces es importante que tengan esa mayor comprensión del mundo porque van a ser capaces, pues eso, de, de, de ver lo que es real, lo que es imaginario, de cómo me sento, de ponerse en el lugar del otro también.
0: Ya pueden razonar, ¿no?
1: Exactamente, ya podemos tener con ellos una conversación un poco diferente a cuando son más, más pequeños. Sobre todo pues eso a través de un diálogo constructivo con, con ellos, vamos a ayudarles nosotros a ellos a curar esas heridas emocionales, digamos, sobre todo utilizando la escucha activa, es decir, que les escuchemos pero que de verdad les escuchemos y darles también espacio para que ellos nos, nos verbalicen sus pensamientos y sus sentimientos para sentirse mejor. Porque muchas veces ellos no quieren hablar porque piensan, es que si hablo el problema no se va a solucionar Puede ser verdad a veces y a veces no, pero sí que es verdad que el hecho de hablar, de desahogarnos, de expresar a la otra persona como nos sentimos, aparte de que va a hacer que la relación sea mejor entre padres e hijos o madres e hijos, va a hacer también que se desahoguen y eso también es parte, digamos, de un aprendizaje que tienen que adquirir. Y es, eso es importante también que no olvidemos que nuestros comentarios eh, los perciben personas que aún no han madurado psicológicamente, digamos, es decir, tanto si hablábamos de niños como si hablamos de adolescentes y si, por ejemplo, ellos los interpretan de manera literal podemos llegar a generar un malentendido y a lo mejor no nos van a preguntar esa duda que tienen y se quedan con eso, entonces es importante que cuando estemos en situaciones de que estemos pues eso viviendo un cambio y que al final les tengamos que comunicar esta noticia tengamos mucho cuidado con las conversaciones que tenemos entre los adultos porque si ellos están cerca o están presentes pueden esa frase que yo he dicho de manera a lo mejor que a lo mejor lo he dicho como una sí, broma o, o lo sin he dicho pensar, no, es exactamente, que se dice un comentario Exactamente, que ellos ese comentario lo cojan, lo saquen un poco de contexto y, y entonces tenemos que tener cuidado en esto, siempre, pero en estos momentos más de qué cosas hablamos delante de ellos o no porque al final a lo mejor hemos transmitido la noticia de manera adecuada pero luego pueden en un comentario, que yo hable con una amiga o con y que ellos les transmitan Sí, que
0: ellos no estaba con ellos la conversación, no, no iba con ellos Exacto. pero eh, han captado por ahí algo
1: Exactamente, entonces con eso tenemos que tener cuidado en estos momentos
0: y Blanca, ¿qué condiciones físicas deben de producirse a la hora de, de dar estas malas noticias?
1: Pues cuando tenemos que comunicar una mala noticia, por ejemplo, sí que yo lo recomendaría que lo hagamos en un sitio agradable, con cierta intimidad, es decir, no vamos a una cafetería, ni vamos a un restaurante, ni vamos a un parque, sino, pues, por ejemplo, en un sitio que ellos se sientan a gusto, que, si puede ser, estemos nosotros solos con ellos, que seamos pues, por ejemplo, en, en nuestra casa, en un sitio, que ellos estén a gusto, que sepan que si, por uh -huh. ejemplo, les apetece llorar, pueden llorar, si les apetece eh, cuando acaba la conversación y esa a su habitación pueden hacerlo, mejor que estemos sentados, que estemos cómodos y sobre todo escuchando esas dudas, esos temores que puedan, que puedan tener es decir, eh, es importante que la información que demos sea clara y entendible y también lo que decíamos antes con un lenguaje delicado y afectuoso y sobre todo repitiendo lo importante es decir, pues por ejemplo si yo les he dado mucha información y cuando ya va a acabar la conversación, les quiero repetir algo que es más importante, pues a lo mejor se puedo repetir, depende de qué edad a través de un juguete a través de un juego a través de lo que decíamos antes a través de una metáfora de, pero sobre todo que sea un ambiente de intimidad para que todos expresemos las emociones y nadie en ese momento tampoco nos pueda interrumpir ni nos pueda molestar dejamos los móviles aparte apagamos la tele etcétera que sea un momento
0: que se focalice la atención ¿no?
1: exactamente y que ellos puedan expresar todas las dudas y los sentimientos que tengan en ese momento
0: y... Eh... Elegir con sumo cuidado las palabras.
1: Sí, eso es fundamental. Es decir, ahí tenemos que hacer un ejercicio de pensar bastante antes de hablar. Si vemos que a lo mejor no vamos a ser capaces por los nervios, por la tristeza, por lo que sea, nos lo podemos incluso escribir en un papel, lo fundamental que les queremos transmitir. Porque sí que puede ser que yo tenga el discurso muy preparado, pero en ese momento uh -huh. me venga abajo, me ponga muy nerviosa, me ponga si yo me lo apunto en un papel, sé que de, me puedo ceñir a eso. y Es decir, en ese momento más vale que, que la conversación a lo mejor sea más escueta, pero le haya transmitido esa información y ya después podemos retomarla, que a lo mejor en ese primer contacto o en esa primera comunicación de la noticia me desbordé y no y no la hagamos de todo bien.
0: Y bueno, ¿qué no debemos de hacer?
1: Lo que decíamos antes, no debemos mentir ni reprimir las emociones, es decir, eh, tampoco nosotros lo que decíamos antes, ni a lo mejor utilizar los de paño de lágrimas, pero tampoco aparentar que todo va bien, que todo es perfecto, que no nos afecta nada porque eso también les va a mandar a ellos un mensaje contradictorio. ¿Qué pasa,
0: no? Ah, claro,
1: o sea, me han dicho que está pasando esto o que ha pasado esto, pero yo a mi madre o a mi padre les veo...
0: Feliz. Ahí. Exactamente.
1: Entonces, ni una cosa ni la otra. Porque se van a dar cuenta, o sea, sobre todo eso, uno de los errores fundamentales es pensar que ellos no se van a dar cuenta de nada, pero sí que son sensibles a todo lo que les rodea. Entonces, no es lo que decíamos antes, no es necesario contar todo el juego de detalles, porque podría ser algo traumático, dependiendo a qué edad, pero sí que tenemos que darles todos los, los detalles, sobre todo, adecuados a su edad y que sean necesarios para que ellos entiendan la nueva circunstancia. Uh -huh. pues, y, por ejemplo, en el caso de, del divorcio, que profundizaremos en la, en la próxima vez que hablemos del tema, no, intentar, pues, por ejemplo, no hablar mal del padre o de la madre. Es decir, porque esas cosas, lo que decíamos antes, es un poco contradictorio, porque si cuando a lo mejor les hemos comunicado una noticia, les hemos dicho que nos seguimos queriendo, pero ahora vamos a estar en casas separadas. Es decir, lo, vamos a, lo hemos hecho más o menos bien, uh -huh. pero si luego, por ejemplo, vemos que yo pongo verde, entre comillas, a mi expareja y, y los niños están delante, pues eso va extra, entra no, en claro. contradicción con la conversación que hemos tenido. Y van a decir... Porque cuando si ya cuando un adulto, cuando tenemos informaciones contradictorias, no lo llevamos bien, <risa> un niño que no tiene esos recursos, si por un sitio se le dice blanco y por otro se le dice negro... No puede ser. Va, va a llevarlo de, bastante peor que, que nosotros.
0: Y bueno, ¿y eso que sí que debemos de hacer, qué sería?
1: Pues lo primero que deben hacer los padres es saber cuáles son sus propios miedos y preocupaciones. Es decir, cómo, o sea, imaginarse que se va a enfrentar a esa situación y qué pienso yo que me va a pasar. Quiero decir, pienso yo que me voy a derrumbar, qué miedo tengo, qué me preocupa, que me pregunten. Y todo eso gestionarlo antes de, de enfrentarse a ese momento. Porque así ya va a saber si está más o menos preparada la persona o no. Y si no está, poner remedio antes de, de esa conversación. Respirar profundamente y, sobre todo, tratar de tratar de calmarse para intentar llegar al niño con un lenguaje pues eso claro y sencillo, y lo que decíamos, sobre todo de acuerdo con su edad. Y es importante pues eso que en ese momento expresemos más afectividad que nunca. Es decir, que en ese momento, lo que decíamos antes, una caricia, que el lenguaje sea transmitirles que les queremos y que estamos ahí, y también saber que van a tener curiosidad, que van a tener inquietudes, que van a tener miedos, es decir, que a ellos no les va a quedar todo claro el primer día y que no va a ser a lo mejor un momento fácil, pero por eso saber que no va a ser un momento fácil puede hacer que nos preparemos y que el, uh -huh. el momento se al final sea mejor de lo que pensábamos. Es
0: importante ese contacto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, pero también podemos encontrarnos con dificultades que el niño puede presentar a la hora de darle esas Malas noticias.
1: Sí, es verdad que a lo mejor el momento de comunicar la noticia ha ido bien, pero después a lo mejor puede tener problemas para conciliar el sueño o tener pesadillas. Y eso es porque en ese momento él ha asimilado bien la información que le hemos dado, pero después la ha ido rumiando un poco uh -huh. y, claro, a la hora de dormir es cuando más nos sale todo lo que al final al cerebro le preocupa. También pueden quejarse, por ejemplo, de sentirse cansados, de tener dolores de cabeza y dolores de estómago, porque al final... Eh, podemos, o sea, todo eso físicamente nos afecta, les afecta, igual que los adultos. Podemos también ver que a lo mejor está comiendo más o menos de lo habitual. También, por ejemplo, que presente un, un comportamiento regresivo, es decir, a lo mejor una actitud que ya, o sea, una, una conducta que ya tenía adquirida, pues a lo mejor el tema de, de vestirse solo o de comer solo o cualquier cosa. O a lo mejor hacerse pis en la cama. Exactamente, que eso... Etapas
0: que han superado ¿no, en su vida. Que
1: vuelvan a ellas otra vez. Y sobre todo también, por ejemplo, los adolescentes, pues comen, a lo mejor en estos momentos críticos, ...tener un contacto con el tabaco... ...el alcohol, etcétera... ...es decir, uh -huh. tenemos que estar... Eh, ...muy
0: pendientes, ¿no? De exactamente, lo que, hacen.
1: que no sea solo la conversación que tenemos... ...sino el después, el ver cualquier cosa que nos llame la atención porque no la hacían o porque ya la lo que decíamos ya la tenían superada estar al loro y ver a ver qué está pasando y enseguida que veamos cualquier cosa pues por ejemplo problemas de sueño lo que decíamos de la comida a lo mejor que se sientan más tristes de lo normal enseguida tener una conversación con ellos preguntarle qué les está pasando qué, y si tenemos que recurrir a un profesional a hacerlo pero es importante que les observemos los, las semanas y los meses después de haber pasado este acontecimiento porque seguramente algún cambio en ellos notemos y tenemos que estar pendientes para ayudarles a, a gestionarlo porque ellos muchas veces simplemente por lo que decíamos por ejemplo de que coman más o coman menos es una manera simplemente que tienen ellos de a lo mejor de gestionar esa ansiedad que puedan estar teniendo en ese momento porque no saben cómo hacerlo pero ahí tenemos que estar los adultos digamos para ayudarles
0: y eso es que los niños en esos casos pueden sentir igual que, que los Exacto. mayores no la tristeza, ansiedad...
1: Sí, sí, todo.
0: Incluso si no se gestiona bien pueden caer depresivos.
1: sí, sí, sí. Por eso es importante en estos momentos estar atentos. Y si por ejemplo vemos, sabemos cada uno conoce a su hijo o a su hija. Y ver si le gustaba mucho ir al parque a jugar después del cole, etcétera, etcétera. Y de repente, a lo mejor, un día no quiere ir al parque y dicen, bueno, pues es un día puntual. Pero si eso se va repitiendo, uh -huh. luego vemos conductas en casa, luego a lo mejor nos cuenta algo el profe del, del colegio que hace algo diferente, en to todo eso, tenemos que estar muy atentos, cuando son circunstancias extraordinarias, porque quiere decir que algo está pasando, pero no sabe porque son, son niños, porque ni ellos mismos saben qué está pasando.
0: Y bueno, tecni eh, Blanca, podemos utilizar diversas técnicas no a la hora de, de hacer esa transmisión de, de noticias. Sí,
1: pues por ejemplo podemos, a la vez que se lo estamos comunicando, dibujar con ellos o que ellos hagan un dibujo y comentarlo, pintar, eh, cantar, lo que decíamos antes, utilizar cualquier metáfora, cuento, película, etcétera, para que ellos lo entiendan un poco mejor. También una vez les hemos comunicado esa noticia... Realizar algún deporte conjunto, es decir, pasar, a lo mejor pasar un poco más, más tiempo de tiempo, intentar sacar tiempo donde se pueda para que ellos vean que estamos ahí, también, pues eso, intentar hacer relajación con ellos, cualquier cosa que les haga exteriorizar sus emociones uh -huh. para que ellos vean que estamos ahí para lo que necesiten y que aprendan también un poco, pues eso, a gestionar esos momentos críticos.
0: La semana que viene, no, en 15 días, Blanca, hablaremos de, de casos concretos, cómo podemos dar esas noticias, pero para finalizar, para finalizar hoy, por favor, ...háblanos de esas pautas generales... ...a la hora de, de comunicar noticias.
1: En general, por, por ejemplo, más importante... ...generar un clima de diálogo... ...sin prisas, ni, ni plazos... ...es decir, que yo sepa que a lo mejor... ...tengo toda la tarde para comunicárselo, que no piense que tengo que estar pendiente del reloj... ...darle la capacidad de expresar lo que piensa... ...y lo que siente... ...y más o menos eso nos va a dar, hacer que tengamos una idea... ...de cómo lo va a afrontar... ...y también lo que decíamos, buscar un momento tranquilo... ...en el que no haya nadie más... ...que estemos los dos padres o las personas... ...que estén implicadas en la noticia también mantener pues eso la calma y la tranquilidad los adultos que se lo comuniquemos es decir, si yo sé que a lo mejor esta semana no va a ser un buen día porque a lo mejor no, no, no voy a encontrar ningún uh -huh. buen día porque sé que me tengo que encargar yo de ese tema y voy a remover muchas cosas pues a lo mejor vale la pena que lo hagamos la semana que viene pero que nosotros seamos los primeros que estemos lo más en calmados posibles ¿no? porque si no ellos lo van, lo van a notar lo que decíamos antes, no ocultar información ni mentir y una vez explicado, tener paciencia porque cada niño es un mundo porque puede haber un niño que a lo mejor días después nos diga que quiere volver a tener la conversación o que quiere volver a hablar del tema porque no le ha quedado claro y puede haber otro niño que a lo mejor ya no te vuelva a sacar el tema porque lo tiene todo claro. Es decir, cada niño es de una manera y lo tenemos que explicar las veces que haga falta según la demanda del niño. ...también contestar a sus preguntas diciendo la verdad... ...es decir, lo que decíamos antes... ...si sí, cuando vamos a contar la información no vamos a mentir... ...en el momento en que nos hagan una pregunta... ...menos aún, porque si nos hacen esa pregunta... ...quiere decir que tienen esa inquietud... ...y que les está rondando a ellos esa duda...
0: ...y no que caer en la contradicción...
1: ...exactamente, y también observar su reacción... ...que decíamos antes, es decir... ...vamos a, a ver cómo están los días después... ...es decir, si notamos algún síntoma... ...si notamos su conducta que cambia... A la, hora, ...a la hora de contestar, etcétera... ...porque eso quiere decir que están experimentando cosas que no saben gestionar y que necesitan un adulto que les ayude en esos momentos. Mm
0: -hmm. Un tema, la verdad, que muy interesante y en 15 días uh, seguiremos tratándolo, pero ya con casos prácticos.
1: Exactamente, ya con casos que nos podemos encontrar en el día a día.
0: Hoy ya tenemos la teoría puesta encima de la mesa y, ya te digo, en la próxima sección nos centraremos en dar esas soluciones, esas pautas que debemos seguir ya con temas muy específicos. Exacto. Blanca, recordamos, ¿cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos contactar contigo?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado y en 15 días nos volvemos a escuchar.
1: Hasta la próxima. Hasta pronto.